0: שלום רב לאווה את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נדרים, פרק תשיעי. בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, באותו מקום ובאותה לשון ובאותו זמן שנדר או נשבע בו. ישנה מחלוקת בירושלמי, האם הולכים אחר לשון בני אדם או אחר לשון תורה. הרמב״ם פסק כפי שכתוב בבבלי, שהולכים אחר לשון בני אדם, והרמב״ם לא חילק בין נדר לבין שבועה. כיצד? נדר או נשבע מן המבושל. אם דרך אותו מקום, באותו לשון, באותו זמן, שקוראים מבושל אפילו לצליא או לשלוק, הרי זה אסור בכל. ואם אין דרכה לקרוא מבושל, אלא לבשק שנתבשל במים ובטבלים, אז זה מותר בצליא ובשלוק. לפי מה שבני אדם לקרוא, קוראים מבושל, לא לפי המילון. לפי מה של בני אדם באותו מקום ובאותו זמן. וכן המעושן והמבושל בחמת טבריה וכיוצא בה, בהם הולכים בו אחר הלשון של לבני אדם. שיטת הרמב״ם, יש שיטות אחרות בטור בשולחן ערוך שפסקו לחומרה, אבל הרמב״ם פוסק שהולכים לגמרי לפי לשונות בני אדם, באותו מקום ובאותו זמן. נדר או נשבע מן המליח אם דרכם יקרוא מליח לכל המלוכים אבל זה אסור בכל המלוכים ואם דרכם שאין קוראים מליח אלא לדג מליח בלבד אינו אסור אלא בדג מליח שוב לפי אותו מקום אותו זמן קוראים לכל דבר מלוח מלוח קוראים רק לדג אז זה נדר או נשבע מן הכבוש אם דרכן יקרוא כבוש לכל הכבושים, הרי זה אסור. ואם אין דרכן מקרוא כבוש אלא לירק כבוש בלבד, אינו אסור לכבוש של ירק וכן כל כיוצא בזה. המשנה חילקה בין מקרה שאסור בכל המלוכים למקרה שאסור רק בדג מליח. הרי ותחילק בין אם הוא אמר כבש לאומר כבוש. הרן והראש חילקו בין אם הוא אומר שאיני אוכל ואיני טועם. הרמב״ם בפירוש המשנה חילק בין אם אומר אם ה"א הידיעה" או ל"לא no, הידיעה" no אבל הקזם משנה אמר שהרמב״ם פה לא פירש ככה, הרמב״ם פה סתם ואמר בלי חילוקים שהולכים לפי לשון בני אדם באותו מקום באותה שעה. יש שאומרים שהוא לא קיבל את המשנה הזאת, יש שאומרים שהוא חזר בו ומפרש את המשנה באופן אחר בכל אופן, ברור, ברורה שיטת הרמב״ם שהכל תלוי לפי אותו מקום ואותה שעה. היו מקצת בני המקום קוראים לו כך, ומקצתם אין קוראים. אין הולכים אחר הרוב, אלא הרי זה ספק, ספק נדרים, וכל ספק נדרים להחמיר. ואם עבר, אינו לוקח. אם יש מקצת כך ומקצת כך, אי אפשר ללכת אחרי הרוב בעניין לשון בני אדם. כי אנחנו לא יודעים אם הוא שייך לקבוצה הזאת. הוא שייך לקבוצה הזאת, לא שייך פה ללכת אחרי הרוב, בגלל הגדרות לשוניות, לא שייך ללכת אחרי הרוב, כי אנחנו לא יודעים כמו מי הוא מתבטא, ולכן זה ספק, וספק זה להחמיר, אבל כמובן שמספק הוא לא התחייב מלקו. כיצד? נדר מן השמן, במקום שמסתפקים בשמן זית ובשמן שושמין, יש שני סוגי שמן, מסתפקים כלומר משתמשים, גם בשמן זית וגם בשמן סולסמין. ורוב אנשי המקום אין קוראים שמן סתם אלא לשמן זין ומיעוטם קוראים אף לשמן שום שמין שמן סתם כלומר רוב אנשי המקום סתם שמן זה שמן זין שמן שום שמין הם קוראים לו שמן שום שמין אבל המיעוט גם לשמן שום שמין הם קוראים שמן סתם הרי זה אסור בשניהם כיוון שלא יודעים אם הוא שייך לקבוצה הזאת או לקבוצה הזאת ואינו לוקה על שמן שום שמין וכן כל כיוצא בזה. הוא אסור בשניהם, אבל כמובן שאי אפשר להלקוח. המפרשים שואלים, הרי בכל התורה הולכים אחר הרוב. שוב התשובה פה, זה לא סתירה בין רוב למיעוט. אנחנו לא יודעים אם הוא יתכוון לפי לשון המיעוט, או אם יתכוון ללשון הרוב. הספק הוא במשמעות הלשון. הלשון סובלת את שתי המשמעויות, כי יש קבוצה כזאת וקבוצה כזאת. לא שייך פה ללכת אחריו. כל דבר שדרך השליח באותו המקום להימלך עליו, הרי הוא בכלל המין שנאמר לשליח סתם. כיצד? מקום שדרכיו, שאם ישלח אדם שליח לקנות לו בשר סתם, ואמר לא מצאתי אלא דגים, הוא מעיר לו, בשר לא מצאתי, אבל מצאתי דגים. עכשיו השאלה, האם בגלל שהוא מצאתי דגים, סימן שהוא מבין שזה לא בשר, אחרת למה הוא אומר? למה הוא לא קונה? מצד שני, אם הוא היה מוצא קטניות, הוא לא היה אומר לא מצאתי אלא קטניות. לכן זה דבר ביניים בזה שהוא נמלע. כאן זה מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. בפירוש המשניות, הרמב״ם פסק כחכמים, שדבר שדרכו להימלך לא נכלל בדין, כי עובדה שהוא שואל עליו, אבל ביד החזקה הוא פוסק כרבי עקיבא, ש... כיוון שהוא נמלח עליו, סימן שהוא חושב שזה שייך במין. אם נשבע במקום זה עונדן מן הבשר, נאסר אף בבשר דגים וכן כל קרצה דגים. ובכל מקום הנודן מן הבשר, אסור בבשר עופות ובקרביים, ומותר בחגבים. בכל מקום, כאן זה לא תלוי אם נמלח או לא נמלח, אסור בבשר עופות ובקרביים. המפרשים שואלים. שבגמרא כתבו גם על בשר העופות שסיבת האיסור הוא בגלל שהשליח נמלך עליו, על הרמב״ם לא חילק, הוא פוסק להלכה שאין הבדל בין בשר בקר לבין בשר עוף. המפרשים מסבירים את דברי הרמב״ם בזה בכמה וכמה תירוצים, יש אומרים שזה רק לפי השיטות של בשר היה מותר בחלה, אבל אנחנו הרמב״ם שפוסק שהשיעור בחלל ‫אז ברור שבשר עוף כלול ‫בהגדרה של בשר. ‫ואם מראים הדברים, ‫בעת שנדם, ‫שלא נתכוון זה אלא לבשר בהמה בלבד, ‫לבשר עוף ובהמה בלבד, ‫אבל זה מותר בבשר דגים, ‫אפילו בקושר שלך נמלח אליה. ‫כל ההגדרות האלה, ‫אם כשניח נמלח או לא נמלח, ‫זה כשאני לא יודע מתוך ההקשר. ‫אבל אם אני יודע מתוך ההקשר, ‫למשל, הוא יגיד לו, ‫תביא לי בשר מבהמה שנשחטה טוב. ‫אז ברור שהוא לבשר בהמה. או מתוך הסיטואציה, אני מבין שהוא רוצה לאכול בשר בהמה. אפילו שהוא לא יגיד את זה בפירוש, כבר למדנו בפרק הקודם, שהולכים אחרי מה שמקובל. הנדר מן המבושל מוצר בביצה שלא נתבשלה עד שכפתה, אלא נתגלגלה בלבד. כלומר, ביצה רכה, לא ביצה קשה, אלא ביצה רכה שנקראת מגולגלת, אז הוא נדר מן המבושל, הביצה הזאת לא נקראת... מבושלת, רק מגולגלת. עטור חלק, ואסר ביצה מגולגלת. כסף מישטה אומר שגם הרמב״ם יהיה כל מה שהוא התיר זה ביצה רק שחוממה וכמעט שלא התבשלה בכלל. הנדר ממעשה קדרה אינו אסור אלא מדברים שמרתיחים אותם בקדרה, כגון ריפות ולביבות וכיוצא בזה. השר עצמו מכל היורד לקדרה, אז זה אסור בכל המתבשלים בקדרה. החילוק הוא שמרתיחים זה זמן ארוך. כל המתבשלים אפילו בישול מהיר. יש גם חילוקים אחרים שאומרים שכל המתבשלים צריכים תבלינים ועוד דברים, אבל החילוק של הר"ן שמרתיחים זה זמן יותר ארוך מאשר מתבשלים. הנודר מן הדגים מותר בציר ובמורייס של דגים. זאת אומרת שזה לא נקרא דגים, הוא לא התכוון לציר ומורייס. הנודר מן החלב מותר בכוס, והוא המים הנבדלים מן החלב, יש גורסין קום, בנוסחאות האלה זה כוס. נדר מן הכוס מותר בחלב. הרייבד מפרש קום חלב כפוי, אבל הרמב״ם מפרש קום מים שנבדלים מן החלב. נדר מן הגבינה אסור בה בן מלאכה בן תפלה, כי קוראים לגבינה גבינה בין אם מלוכה בין אם איננה מלוכה. הנודר מן החיטים, אסור בהם בן חיים בין מבושלים, כי הכל נקרא חיטים. חיטה חיטים שאיני תואם, אסור בהם בין קמח בין פת. פת, גוף אחד, בין קמח בין פת. חיטה שאיני תואם, אסור בה באפויה, ומותר לחרוס, לחרוס זה לשבור אותה בפה, זה מותר, כי זה לא דרך שאוכלים את החיטה, לא לזה הוא התכוון, הוא התכוון לפת, לחיטה שלמה, לא לחתיכות חתיכות. חיטים שאיני טועם, מותר באפוי ואסור לחוס. כיוון שאומר חיטים זה לשון רבים. זה כולל חיטה גרוסה, חתוכה. אבל זה לא אפויה, אפויה פת אחת, היא לא נהיית חיטים. אז כשאומר חיטה, זו יחידה אחת. אז אסור בה בא באפויה, אבל מותר כשהיא שבורה, ‫אז באפייה מותר, ‫זו חידה אחת, ואסור לחוז. ‫חיטה חיטים איני תואם, ‫הוא אמר גם את זה וגם את זה, ‫אסור בין באפוי ובין בלחוז, ‫כי הוא הזכיר את שני הדברים. ‫הנודר מן הדגן או מן התבואה ‫אינו אסור אלא בחמשת המינים. ‫זו מחלוקת תנאים במשנה. ‫להלכה גם המונח דגן וגם המונח תבואה ‫כולל רק חמשת מיני דגן, ‫חיטה וסבורה. וכוסמת ושיבולת שועל, הדברים שידועים לנו כחמשת מיני דגן. שיפון גמור. הנודר מן הירק מותר בדילויים. מן הכרשים מותר בקפלוטות. כי לא קוראים לדילויים, לא קוראים ירק ולקפלוטות לא קוראים כרשים. הנודר מן הכרוב, אסור במים שנתבשל בו הכרוב. שהרי משלקות כשלקות. הלכה היא גם ללכות ברכות, שמי שלקות, מי ירקות שלוקים, דינם כשלקות עצמם. וזה לא דומה לציר של דג. יש הבדל בין מי שלקות לבין ציר. נדר ממאה שלקות, אם הוא אמר בפירוש שהוא נודה רק ממאה שלקות, מותר בשלקות עצמם. כי מאה שלקות הן בכלל שלקות, אבל השלקות הן לא בכלל מאה שלקות. הנודה מן הרותם ‫מותר בתבלין שבו, ‫שהתבלין לא כלולים ברוטם. ‫הנודר מן הגריסין, ‫אסור במקפה תבשיל מעובה ‫וסמוך של גריסין. ‫כי המילה גריסין ‫כוללת גם תבשיל של גריסין. ‫הנודר מפירות הארץ, ‫אסור בפירות הארץ, ‫הוא מותר בכמעין ופטריות, כי ‫הם לא פירות. ‫כמעין ופ... ופטריות אומנם גדלים, ‫אבל הם לא פירות. ואם אמר כל גידולי קרקע עליי אסור אף בכמאים ופרייתיות, אף על פי שאינם יורקים מן הקרקע, גדלים הם בקרקע, אלה טפילים. אז הם לא פירות ממש, כי הם לא גדלים מן הקרקע, אבל הם יורקים, הם, הם לא יורקים מהקרקע, הם טפילים, אבל סוף סוף נקראים גידולי קרקע ולכן הם אסורים. הנודר מפירות השנה, אסור בכל פירות השנה. הוא מותר בגדיים וטלאים ובחלב ובביצים ובגוזלות. לא מחשיבים אלה לפירות השנה. ואם אמר גידולי שנה עלי, זהו בכולם. כי גם גדיים וטלאים וחלב, ביצים, גוזלות, כל אלה גדלים במשך השנה. הנודל מפירות הקיץ אין אסור אלא בתאנים, כי בדרך כלל המילה קיץ, גם בתנ״ך, מיוחסת ובמשניות דווקא לתאנים. יש שיטת רבש גמליאל שגם בענבים, אבל הרמב״ם לא פסק מותו, כי זה דין בברייתא, לא פסק כמו רבש גמליאל, אלא כדעת רבנן. ובכל הדברים האלה וכיוצא מהם, היזהר בעיקר הגדול שהוא בנדרים. הלך אחר לשון בני אדם שבאותו מקום, באותה לשון ובאותו זמן. ועל עיקר זה תורב ותומך. זה הנודר אסור בדבר פלוני, ומותר בדבר פלוני. הרבה מדגיש, למרות שהבאנו סדרה של דוגמאות, אבל מה שקובע זה לא הדוגמאות שהובאו במשנה ובתלמיד, מה שקובע זה העיקרון. העיקרון הוא לשון בני אדם באותו מקום ובאותו זמן. הכלל הזה עד כאן. בדינים הבאים זה לא קשור לכלל הזה. הנודר מן הענבים מותר ביין, ואפילו החדש. יין לא קוראים לו ענבים, אפילו יין שלא התיישן. מן הזיתים מותר בשמן, מן התימרים מותר בדבש תימרים, מן הסיטבניות מותר בחומץ סיטבניות, מן מותר בין תפוחים, מן השמן מותר בשמן שומשמים, מן הדבש מותר בדבש תימרים, מן החומץ מותר בחומץ סיטבניות, מן הירק מותר בירקות סדם, שכל אלו שם לויים. והוא לא נדר אלא משם שאינו לוואי באותו מקום, וכן קורא כיצר בזה. כן? למדנו שתי הלכות חשובות בדין הזה. דין אחד, שאחד שנודד מענבים מותר ביין, מזיתים מותר בשמן, מתמרים מותר בדבש. דין שני, של שם לוואי, הוא לא נקרא את השם עצמו. יש ספר בשם חזון יחזקאל של הרב אברהמסקי שהוא רוצה לטעון שההלכה הזאת כבר לא תלויה בכלל של לשון בני אדם מאותו מקום אותו זמן ולכן הרמב״ם כתב את הכלל לפני ההלכה הזאת אבל ייתכן לומר לא כך שהכלל הזה תופס לגבי כל דבר. אמרנו שמן היין מותר ביין תפוחים. מה הדין ביין מבושל? השולחן ההוא חוסר, וגם זה נקרא יין. הגאון מבין, כותב, שהרמב״ם יתיר ביין מבושל, כי לפי הרמב״ם, יין מבושל, אין לו דין של יין, כפי שלמדנו בהלכות רבות. הנודר מן הכסות מותר בשק וביריעה ובחמילה. שק, עריק של שיער, יריעה, בגד עבה וגס שאיננו תפור, חמילה, בגד מגן שהיו עושים אותו בתכלית הגסות ובו מכסה אדם ראשו מפני הגשם. כל הדברים האלה לא נקראים בגד. שק הוא לא בגד, ירעה היא לא בגד, חמילה היא לא בגד. הנודר מן הבית אסור בעלייה, שהעלייה בכלל בית. עלייה גם היא בכלל בית. הרמב״ם, הלחם משנה מקשה, א- 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 מקשה שבהלכות מחירה פסק הרמב״ם שהמוכר את הבית לא מכר את העלייה, רואים שהעלייה לא בכלל בית, אז מדוע פה הנודר מן הבית אסור בעלייה? המרכבת משנה את תרץ, שיש הבדל בין נכות נדרים לבין דיני מחירה. בדיני מחירה בית לא כולל עלייה, אבל נדרים, שימושי בית כוללים שימושי עלייה, ועדיין צריך להיות. אגב, יש לדון ‫האם כשלמדנו ששק יריה וחמילה ‫היא לא כסות, ‫אז גם לגבי ציצית, ‫כתוב כנפי כסותך, ‫אז גם הדברים הללו, ‫אנחנו יכולים כבר להסיק מפה, ‫שאין להם שם כסות לחייב בציצית, ‫או שיבוא מישהו וירצה לחלק ‫בין הכללים שנדרים ושל ציצית. ‫הנודה מן המיטה אסור בדרגש. ‫דרגש זה כמו מיטה קטנה, ‫שהוא כמו מיטה קטנה. נדר מן הדרגש מותר במיתה, וכן כל כיוצא. הרמב״ם בפירוש המשנה מסביר שדרגש במיתה קטנה שדרכה עולים לגדולה, מין שרפרף כזה. אז אם הוא נדר ממנו, ודאי שהוא לא נדר מהמיתה, אבל אם הוא נדר למיתה, הוא נדר גם ממנו. הנדר שלא ייכנס לבית זה, הרי זה אסור מן אגף ולפנים. אגף, מקום שהמשקוף נוגף. זה המשקוף. רואים מכאן, מני ולפנים, שתחת המשקוף, לא. הלחם משנה מביא מכאן ראייה שבתפילה מי שעומד תחת המשקוף אינו מצטלף למיליאד, כי רואים מפה שזה לא נכלל בבית. נדר שלא ייכנס לעיר זו, מותר להיכנס לתחומה. תחום העיר לא כלול בעיר. הפסוק אומר ומדותם מחוץ לעיר, אלפיים וארבע. משהו שהתחום נחשב מחוץ לעיר ואסור להיכנס לעיבורה. עיבורה זה שבעים אמה ושני שליש כמו אישה מעוברת, שטח הקטן שסביבו תקפה, כיוון שנאמר ויהי בהיות יהושע בירכו. הרי עוד לא נכבשה יריחו, אלא שעמד בעיבורה של עיר ונחשב כעומד בעיר. הרי יהושע ראה את המלאך בירכו, אבל העיר הייתה מוקפת חומה שעוד לא נכנעה, לא נשברה. אלא מכאן שהעיבורה של עיר זה כאילו. נחלקו האחרונים, נביא כבר האגר, האם עיבורה של עיר זה דווקא כשיש בניין, או אפילו כשאין שום בניין. הנודרן היה מבני העיר. מי נכלל בתואר בני העיר? ובא אדם ונשתאה שם 12 חודש, הרי זה אסור ליהנות ממנו. הדין הזה נוגע גם להלכות אחרות. אחרי 12 חודש אדם נחשב מבני העיר. פחות מכאן, מותר. נדר מיושבי העיר, כל ששהה שם שלושים יום, אסור ליהנות ממנו. אחרי שלושים יום הוא נקרא יושב העיר. פחות מכאן, מותר. הנודר מן המים, הנמשכים ממעיין פלוני, אסור בכל הנהרות היונקות ממנו. ואין צריך לומר הנמשכות. לא רק מהר שנמשך ישירות מהמעיין. אלא גם אם הוא יונק בדרכים נסתרות מהמעיין הזה, אבל סוף סוף מימיו באים מן המעיין הזה. אף על שנשתמש מהם, והם קוראים אותם נהר פלוני ובאר פלוני, והם מלווים אותם לשם המעיין הנידור. אין שם לוואי, נהר של מעיין פלוני. הואיל והוא עיקרן, אסור בכל. זה תלוי במציאות, לא בשם. אם במציאות הנהר הזה נובע כתוצאה מהמעיין, אז אסור. אבל אם נדר מנהר פלוני או ממעיין פלוני, הן אסור בכל הנהרות הנקראות על שמו. במקרה הראשון הוא נדר את המים שבאים ממעיין פלוני. אז לא אכפת לי איך קוראים לנהר, אבל כשהוא אמר מעיין פלוני, אז רק אם קוראים לנהר בשם המעיין, רק אז יהיה הסוף. הנודר מיורדי הים מותר מיושבי היבשה. מיושבי היבשה אסור ביורדי הים שאף על פי שהם מפרשים באמצע הים הגדול שיורדי הים בכלל יושבי היבשה. היבשה היא לא בכלל יורדי הים אבל הים הוא בכלל יורדי היבשה. יש כאלה שדנו מה נכלל ביורדי הים הראשונים הכריעו וכך נראה מסתימת לשון הרמב״ם שנאסר בכל. הרשב״א רוצה לומר שזה דווקא מי שרגיל לרד בים, או שהוא ירד בשעת הנדר עצמו. הנדר מרואה החמה, אסור בסומים, שלא נתכוון אלא מי שהחמה רואה אותם, לא ממי שבעצמו רואה את החמה, אלא שהחמה רואה אותו, למעט דגים שהם בים, או עוברים, שעוד לא, החמה לא ראתה אותם. אבל זה שבמקרה העיניים שלו סמויות והוא לא רואה את החמה, הוא כלול בנדר. נדר משחורי הראש, אסור בכירכים ובעלי סבול. הוא לא התכוון ממש שחור שחור. אז למה הוא התכוון? הוא מותר בנשים ובקטנים. הוא התכוון למעט נשים וקטנים. ואם דרכם לקרוא שחורי הראש לכל, אסור בכל. אם באותו מקום קוראים לכולם שחורי הראש, אז מדי שאסורים לכולם. נדר משובתי שבת, אסור בישראל ובכותים. למרות שעשו את הכותים כגויים לכל דבריהם, בכל אופן הרמב״ם אוסר בישראל ובכותים. אבל המאירי כותב שהרמב״ם לא דק, כיוון שאחרי שהם נחשבים גויים הם גויים. אומר הקרן הוראה זה לא קושייה. לעניין הדין הם נחשבים כגויים, אבל לעניין לשון בני אדם מחשיבים אותם כשובתי שבת. נדר מעולה ירושלים אסור בישראל הוא מותר בכותים. הכותים לא נחשבים עולי ירושלים. שלא נתכוון זה, אלא למי שמצווה עליו לעלות לירושלים. אז למרות שגם הכותים עולים לירושלים, אבל אין עליהם מצווה. זה קשה. אז למה במקרה הראשון שובתי שבת, הם גם לא מצווים בשביתת אה, שבת? יש שהסבירו, שבעלייה לרגל אינם מצווים, כי שנחשבים למומרים. יש שתרצו, כיוון שהם לא נחלו את הארץ, ועדיין צריך עיון מה ההבדל בין שופטי שבת ובין עולי ירושלים. הנדר מבני נוח מותר בישראל, שהם נקראים בני נוח אלא שאר האומות. למרות שגם ישראל יצאו מנוח בסופו של דבר, אבל הם כבר שינו את שמם מבני נוח לבני אברהם, ולכן כשהוא אמר בני נוח הוא התכוון להוציא את עם ישראל. נדר מזרע אברהם מותר בבני ישמעאל ובני עשיו, יצח... למרות שגם הם בנים של אברהם, ואינו אסור לבי ישראל שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע. הזרע של אברהם יקרא רק מיצחק. והרי יצחק אמר ליעקב וייתן לך ברכת אברהם והוציא את עשיו. אז אברהם הוציא את ישמעאל ויצחק הוציא את עשיו ולכן רק זרע ישראל נקראים זרע אברהם. בדר מן הערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי האומות. למרות שהוא נדר לכאורה מכל הערלים, הוא לא התכוון בפועל לערלים ולגויים, ולכן בערלי ישראל הוא מותר. ובגויים הוא אסור אפילו במולים, כי הוא רק כינה אותם ערלים. נדר מן המולים אסור בערלי ישראל, כי הם מולים. למרות שבפועל הם לא מלו, עם ישראל נקרא מולים. הוא מותר במולי אומות העולם. למרות שהם מלו, נקראים ערלים. שאין העורלה קרויה אלא לשם גויים, שנאמר כי כל הגויים ערלים. אבל סוף סוף הרי הוא אמר ערלים ומולים, אין כוונתו של זה למי שהוא מצווה על המילה, או שאינו לא מצווה עליה. כיוון שזה למי שמצווה, אז כוונתו רק לעם ישראל ולא לגויים, ולא למי שבפועל מל או לא מל. הנודר מישראל אסור בגרים, כי הגרים נלוו לכלל ישראל. מן הגרים מותר בישראל, כי כשהוא אמר גרים, הוא אמר דווקא גרים, ישראל לא נקראים גרים. הנודר מישראל אסור בכהנים ובלוויים, כי הכהנים והלוויים גם כן נכללים בכלל השם ישראל. מן הכהנים ומהלוויים מותר בישראל, כי הוא התכוון דווקא הכהנים ולוויים. הנודר מן הכהנים מותר בלוויים, מן הלוויים מותר בכהנים, למרות שבתנ״ך יש פעמים שקראו לכהנים לוויים וללוויים כהנים, אבל בלשון בני אדם מבחינים בין כהנים ללוויים. הנודר מבניו מותר מבני בניו, למרות שיש לנו כלל שבני בנים הרי כבנים, אבל בלשון, כשהאדם אומר בנים, הוא לא התכוון לבני בנים. ובכל הדברים האלה וכי יוצא בהם, דין הנודר והנשבע אחד עד כאן.